0: Bienvenidos a su podcast, Pausa Histórica. Bienvenidos, sean todos ustedes, amable audiencia, a nuestro tercer podcast de Pausa Histórica. Así es, escuchó usted bien, ya estamos en nuestro tercer podcast de Pausa Histórica. Con mucho trabajo hemos llegado aquí. Y si usted no ha escuchado los dos podcasts anteriores, los puede encontrar a través de las plataformas de YouTube y de Spotify por el nombre conocido Pausa Histórica. También estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Vaya, síganos, coméntenos, déjenos sugerencias, qué cosas que quisieran este, que, que hiciéramos para ir creciendo en este colectivo. Bueno, desde la ciudad donde practicamos la guelaguetza, comemos unas deliciosas tlayudas, chapulines y chocolates. Les saluda Aurora Flores desde Oaxaca y de Juárez. Comenzamos. El día de hoy tenemos duelo de titanes, porque va a haber un debate de dos temas que seguro son el pan de cada día de México. Porque, a ver, ¿quién de ustedes nos ha, hecho, se ha echado unos taquitos fuera del metro Tacubaya? ¿Quién se ha comprado un... ...nos lentes en la esquina... ...o quién no ha pasado de rapidito... ...y comprado una pluma... ...o el maquillaje o lo que sea... ...así es... ...bueno, y si usted ya es más... ...Pipirisnice... ...¿quién no ha usado estas nuevas plataformas... ...de comida... ...que por cierto no nos están pagando por patrocinarlas... ...Uber Eats, Rapid... ...Dental y bla bla bla... ...etcétera... ...así que en efecto ese es el tema del día de hoy... ...y para eso tenemos a dos compañeros que no solamente han escrito sobre el tema, sino que han tenido experiencia sobre estos trabajos y nos los van a compartir desde el punto de historiador y pues desde los seres humanos que son lindísimos. Apolo, para los cuates, Polo. Hola,
1: Hola mucho gusto. igual este.
0: del otro lado del, del tablero, a Luis.
2: Hola, muchas gracias, Aurora. Pr primera vez por aquí, pero espero que sea la primera de muchas participaciones.
0: Así es. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal? ¿Qué tal se sintieron con el temblor que les mandó mi tierra? ¿Eh? Vean cómo es, este, practicamos la gelaguetza siempre, ahí, dándoles de nuestro de nuestro meneo.
1: Bueno, yo les puedo platicar en eh, cuestión del temblor, algo así muy chistoso que ya, ya me estoy acostumbrado, pero me acuerdo que en una ocasión con una exnovia, Empezó a temblar, pero lo chistoso fue de que cuando empezó a temblar, se empezaron a mover las lámparas, pero estábamos en una casa muy vieja de Puebla. Y de momento dije, espantarán en este lugar. Ese que de en, ¡Está temblando! Pero ¡No mames! Pero de momento o sea, fue lo cagado. no o sea, De decir, está temblando primero, pensé, creo que hay fantasmas en este lugar. Cabrón".
0: La lógica, sobre todo, lo más razonable. La lógica con fantasmas. Luis, ¿cómo te fue en el temblor?
2: Pues yo estaba escribiendo a las 10 de la mañana, de pronto estaba revisando mi escrito y noto que me estoy empezando a marear. Yo dije, wow, no, ya, ya estuve mucho tiempo en la computadora y cuando observo que varias de las cosas en mi cuarto se mueven, ni lo dudé, salté, salté, de, salté de, de mi silla, corrí al patio. ¿Por qué?
0: que las
2: Uh, básicamente mm. estoy muy traumado por lo que fue el sismo del 2017, que ah, estuvo okay. muy feo, y ahí sí, sí. me tocó en la biblioteca central, en el, en el tercer piso. ¡Oh,
0: no, horrible! Oh. ¡Horrible! No, esto, y...
2: puro, eh, Déjano, el, de, los,
0: de esa biblioteca!
2: Sí, y ya a partir de esa experiencia, pues, no, sale a, a flote, pero afortunadamente no pasó a mayores, ya una vez que todo se calmó, hablé con mis familiares, todo bien, todo en orden y pues aquí estamos para iniciar otro podcast.
0: Así es, ¿qué les puedo decir? Yo estoy aquí a nada donde es el epicentro, es el pan de cada día en esta ciudad. Eh, se trabó mi puerta, no podía salir, <risa> parecía que traía un ritual con ella porque no la podía abrir, porque como no te puedes parar, pero todos bien afortunadamente, ojalá que ya en casa quien nos esté escuchando estén todos bien, y pues, vamos, así es esta, esta situación del país, estamos en una zona de riesgo y vamos a continuar con nuestro tema. Como les decía, el tema de hoy es eh, cómo está la situación del ambulantaje, cómo está la situación de eh, estas plataformas de comida que hacen el amable favor de rifárselas por nosotros y para que nosotros nos salgamos, y entonces cada quien nos va a explicar ahorita su perspectiva, de eh, el tema. Vamos a empezar con Polo. Él nos va a contar, pues, qué es, el, este, qué es el ambulantaje, cómo funciona y desde su propia experiencia. Polo, primero que nada, ¿cuál es tu experiencia? ¿Por qué hiciste este trabajo? Y ¿cómo ha sido la vida en tu experiencia de ambulantaje? ¿Qué es lo que vendes? Compártenos qué es lo que vendes tú en el, en el ambulantaje.
1: Uh, perfecto, uh, perfecto. Un pequeño comercial para mi negocio. Este, mi familia es vendedora ambulante, vendemos tamales. De hecho, llevamos más de este, 30 años vendiendo. ¿Qué
0: tamales? Yo los he gracias.
1: probado. Gracias, gracias. Eh, pero bueno, ¿por qué yo empecé a hacer ese trabajo? Antes que nada, bueno, eh, en la carrera de historia, a, a mí primero me estaban llamando mucho los trabajos sobre fotografías, sobre museos, pero a raíz de, digamos, complicaciones del mismo gobierno, que empieza a retirar a la mayoría de los ambulantes en la ciudad de Puebla, eh, me doy cuenta que muchos de esos ambulantajes o del ambulantaje poblano, la única manera en que puedo elaborar es afiliándose a organizaciones este, populares o organizaciones este, clientelistas o llámese tipo Antocha Campesina, set de cosas por el estilo, y yo empiezo a ver cómo funciona esa estructura y me empieza a llamar la atención, por lo cual yo de manera personal como ambulante y después ver cómo funciona desde el gobierno hacia el ambulante y las organizaciones el ambulantaje fue cuando yo decidí hacer ese tipo de trabajo porque es, eh, parece algo sencillo que todo el mundo da por entendido cómo funciona, pero ya a la larga uno se da cuenta que tiene toda una estructura piramidal el ambulantaje en pola Bueno, en, yo creo que en la mayoría del país, porque así, el ambulantaje es la parte de abajo y de ahí vamos hasta diputados, senadores, uff, muy, 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 este, muy extenso.
0: Es nada más la punta del iceberg, ¿no? Como de la madejita al hilo porque eso es un teje y maneje tremendo en México, así es. Exacto. Y Luis, a ver, cuéntanos de esta nueva experiencia. Yo creo que muy poca gente tiene acercamiento con esta experiencia de, la, de los repartidores de comida. Yo te voy a decir, te voy a confesar, nunca en la vida lo he, lo he usado porque además de que no soy muy buena con la tecnología, como que no me sabe la comida igual si no voy al puesto de las garnachas a comérmelo, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos cómo funciona esto.
2: Pues básicamente yo en el año de 2018, una vez que yo terminé la tesis de licenciatura y estaba esperando este proceso de titulación, me encontraba en una situación difícil debido a que no tenía ningún empleo, eh, tenía, que, tenía que costear lo que fue el título y en ese momento mi hermano me recomendó trabajar en RAPID, él ya estaba trabajando en estas aplicaciones y me dijo, Luis, eh, es, es bastante fácil enrolarte, nada más necesitas tener un celular, tienes tu bicicleta y la mochila, no te preocupes, yo te, la, yo te presto la mía. Y a partir de ahí, eh, yo descargué la aplicación de Rapid, me registré, posteriormente fui a las oficinas, eh, tuvimos una pequeña charla sobre cómo funcionaba la aplicación, qué reparte y para el día siguiente yo ya estaba listo para poder hacer entregas. O sea, con esa facilidad uno uh -huh. puede entrar y enrolarse a estas aplicaciones. Creo que su éxito se debe principalmente a que Rapid está enfocado a aquellas personas que porque no tienen tiempo para ir a comer, ya sea por su trabajo, ya sea por otras actividades, necesitan que alguien haga la tarea por, por ellos. En este caso, los repartidores van, recogen la comida o compran cualquier producto y se lo llevan al cliente. Esa es la facilidad y la sencillez con la cual funcionan estas aplicaciones y por lo cual son muy exitosas.
0: Ok. Bueno, me, bueno, tú nos comentabas que tú tuviste esa experiencia hace dos años ya y uh -huh. Polo sigue siendo, sigue siendo este el trabajo tuyo y de tu familia, ¿no? Por lo que sé. Sí, es
1: al final de cuentas es un negocio familiar.
0: Entonces, bueno, ¿cuáles son las coincidencias que tienen estos trabajos que pareciérase que están muy alejados uno del otro? Pero, a ver, yo me la principal pregunta sería ahora. Eh, yo sé que Luis ya no está trabajando en esto, pero, Polo, ¿cómo se han visto afectados tu familia, tus conocidos de este trabajo? Y lo mismo para Luis, no sé si sepa al respecto algo.
1: Bueno, eh, pues en cuestión de tu primera pregunta, tal vez que similitud llegan a tener, pues yo creo que es la falta de una protección social. Desgraciadamente, tanto como RAPID, como este, el, el tema del ambulantaje, no se cuenta con mínimo seguro social, eh, vivienda o una protección al empleo, no prácticamente se vive al día. En cuestión a, a tu segunda pregunta, ¿qué tanto ha afectado tal vez ahorita esta pandemia? Eh, pues tal vez a, en un corto plazo, las ventas simplemente bajaron totalmente, ¿no? En, en muchos este comercios informales, por así decirlo.
2: ¿Y sí, me... no? no sé? uh, muy bien, uh, contestando a la primera pregunta, otro punto que yo quiero agregar es que estos estos negocios o estos trabajadores, tanto informales como los repartidores, dependen mucho de la demanda. Es decir, mm. los, los repartidores, entre más clientes a, estén pidiendo, ellos van a tener más trabajos. Y de la misma manera, en el comercio informal, mientras más gente tenga hambre, va, va a existir más trabajo. Ese es un punto de coincidencia. Uh, además, eh, estos sectores se están muy vulnerables a cualquier contingencia que enfrenten, ya sea por las condiciones climáticas, es decir, si está lloviendo, uno te tiene que arriesgar y tiene que salir a ganarse el pan. Y también, en este caso de la contingencia, continuar laborando en un ambiente donde se pueden contagiar, pues, literal, ellos tienen que salirse a, ganar, a ganarse el pan. Ese es otro punto muy importante. Justo,
0: justo ahorita que comentas eso, Luis, ahorita me vino a la mente, eh, hace como dos semanas, ahorita la verdad estoy perdida en qué día estoy, quién sabe por qué, los efectos de la cuarentena, pero este... Granizó en la Ciudad de México y hay una foto hermosa, emblemática, precisamente de un cuate que está en su bici de Rapid, y está empapadísimo, y todo el granizo alrededor, en una calle principal de la Ciudad de México. No sé si la vieron, se hizo viral. Pero justo me acordé de tu tema, pero en ese momento se me olvidó compartírtela. Uh -huh. Y se hizo viral precisamente por eso. Y la imagen habla de esto precisamente que tú acabas de hablar, ¿no? No importan las circunstancias en las que se estén, ellos tienen que seguir jugándose el todo por el todo para llevar el pan a sus casas, ¿no?
2: Sí, de hecho, yo me sentí muy identificado con esa imagen porque cuando yo laboraba varias veces me llovió y pues tenía que terminar el pedido y una vez que terminé pues me escondía bajo un techo a esperar a que terminara de llover ya pa para poder ir a mi casa ya durante esta pandemia hemos visto como muchos establecimientos han cerrado debido a que las medidas de la fase 3 de la pandemia en México implica que la gente no puedan reunirse en distintos lugares, ya sea un restaurante pero Curiosamente, los restaurantes sí fueron declarados actividades esenciales. Por tanto, ellos no pueden cerrar, pero eh, no pueden recibir gente. Por tanto, una manera de salir de esta situación crítica es recurrir a las aplicaciones. Por tanto, vemos cómo los clientes, si la necesidad de salir de sus casas, ellos piden sus alimentos... El restaurante, si la necesidad de contratar personal para repartirlos, van a hacer, van a hacer el pedido. Mientras tanto, el repartidor le llega la, el pedido y la orden de pasar al restaurante por el pedido, después dirigirse al domicilio. Es una manera de, por un lado, respetar esta idea de quedarse en casa. Por otro lado, vemos que los restaurantes tienen un poco de trabajo, en el sentido de que no se ven obligados a cerrar, y del otro lado vemos como los repartidores tienen también chamba. En este sentido, se forma un triángulo de, de funcionamiento que evita, que evita muchos problemas a, a largo plazo.
0: Claro pareciera así que es como ganar-ganar dentro de toda esta situación que está sucediendo, ¿no? Es como, pues, no te quedas tú sin empleo al 100%, yo tampoco me quedo sin empleo al 100%, la gente no sale para exponerse, ¿no? Es como, pareciera así un ganar-ganar, ¿no? Pero, bueno, a ver, Polo, eh, ¿cuáles son los, los, los riesgos a los que se enfrentan tanto los repartidores como los ambulantes al tener que salir? O sea, porque ya está visto que ellos, si no salen, no hay para la comida de cada día, no hay para la renta, no hay para la luz, el teléfono, etc. Entonces, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estos? Pues, parecen que son los héroes sin capa, ¿no? De alguna manera.
1: Bueno, eh, antes que nada, para poder llegar a responder esa pregunta, primero te tendría que aclarar algo. Existen dos tipos de comercio ambulante. Existe el comercio ambulante alto redituable y existe el comercio ambulante de subsistencia. Desgraciadamente, en México, el que más existe, bueno, el que más abunda es el, ¿cómo se llama? el comercio ambulante de subsistencia. Es ahí donde existe eh, el mayor, eh, bueno, la mayor problemática de contagio porque mucha población no se puede dar el lujo de parar o descansar. Eh, llámese a lo mejor la señora que vende melas, la señora que vende, no sé, tacos, este, llámese, no sé, un, este, taxista, ajá, un albañil, porque también algo que hay que aclarar, que el comercio informal abarca muchos, este, aspectos, ¿no? En primer término sería, el comercio informal es aquel que no rinde cuentas al fisco o a hacienda pero desgraciadamente el número de población que vive del comercio informal es enorme. Nada más para que te dé un dato. Eh, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de, eh, de la minería en México nada más es el 6%. El Producto Interno Bruto producido por el comercio informal es el 35%. Entonces, imagínate que ahorita qué tanto va a ser afectada la economía cuando mucho sector es del comercio informal de subsistencia. ¿Cuáles son los riesgos que te enfrentas? No hay medidas sanitarias realmente por parte del gobierno que implementen. Que día? bueno... Tú, como eres comercio informal, tienes que tener esas medidas, caretas, este guantes, bla, 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 protección, cuando realmente nunca se, se le ha regulado. Entonces, la población como tal tiene que seguir arriesgándose porque o se enferma o come. Entonces, en el caso de, de Rapid, no sé, a lo mejor este, de las aplicaciones puede que haya una mayor protección porque dices, bueno, no lo sé, bueno, ahorita que me corrija Luis y estoy mal. Pero eh, puedes decir, sabes que el pedido ya está embolsado, la agarras, lo entregas y lo, la distancia mayor que puedas. En el caso de un ambulante, tiene que tratar directamente con proveedores, con clientes, con intemperie, igual, por ejemplo, en el caso de lluvias.
0: Los riesgos son los mismos del lado de las plataformas, nada más que de, de, desde otro enfoque. ¿Me equivoco, este Luis?
2: En este caso, las plataformas, lo que la prioridad de estas plataformas es el consumidor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Con, con el inicio de la pandemia, cuando ya era evidente el, número, el gran número de contagios que estábamos observando, lo que hacen estas aplicaciones es mandar mensajes a sus clientes diciéndoles, no se preocupen, sus con, la prioridad es el cliente, sus alimentos están correctamente empaquetados y, y ustedes tienen la certeza de que ustedes no se van a contagiar. Nuestro personal está, tiene las medidas de protección necesarias para que ellos continúen laborando Pero, okay. curiosamente, es, es estas medidas, por ejemplo, usar un cubrebocas, tener un gel antibacterial, los tiene que costear mm -hmm. los propios repartidores. O sea, la empresa no proporciona un marco o reglas para continuar operando pero no te va a proporcionar el material. Por tanto, uno como repartidor se tiene que comprar su propio cubrebocas, tener su propio gel antibacterial y tener sus propias medidas para evitar el contagio.
0: Igualito que los ambulantes, ¿no?
2: Igual que los ambulantes. Igualito pero, Finalmente
0: te expones porque tanto el ambulantaje como, como, como las plataformas tienen este, esta cuestión de que andan en la calle, los climas y todo eso. Pero, por ejemplo, si un, un repartidor se tuerce el pedal, se va en un bache, lo arrolla alguien, pues igual es, va por su cuenta, ¿no? Porque ni, en, en ninguno de los dos casos hay prestaciones, por lo que entiendo, ¿no?
2: Exacto, Aurora. También quiero agregar que en estos trabajadores se encuentran en un estado de vulnerabilidad ya no solo por el contagio, sino que ellos co corren muchos riesgos de sufrir un accidente, de chocar con un coche, de atropellar a alguien en la vía pública, y lamentablemente no es lo mismo chocar coche a coche a que choque una moto, una bicicleta con un coche. Lamentablemente ha habido fallecimientos de repartidores que, laborando, y curiosamente, la empresa está desligada de ellos. ¿Por qué? Porque estos repartidores son contratistas independientes. Es decir, no son empleados, no se les reconoce la figura del empleado, y al no ser reconocidos como empleados, ellos no tienen acceso a un salario ni tampoco a prestaciones laborales. Por tanto, ellos son un sector que se le está rifando afuera, que están cumpliendo los pedidos, pero no son reconocidos por estas empresas como empleados y al no ser reconocidos como empleados, tampoco son reconocidos por el Estado. Ese, hay, ese es otro punto de coincidencia con el Comercio Informal, dado que son trabajadores invisibles que el Estado o los gobiernos locales no toman en cuenta a la hora de dar una especie de apoyo para que estos sobrevivan la contingencia o no tengan la necesidad de trabajar más tiempo.
0: Bueno, y ese sería la, el siguiente punto, efectivamente, Luis. ¿Qué apoyo están recibiendo estos sectores? O sea, el gobierno está haciendo algo por ellos, y eh, de, con gobierno es todo, ¿no? Desde los municipios, el está el, gubernamental, el federal, ¿qué está sucediendo con ellos? O sea, si... De, si bien estábamos comentando que cada quien tiene que buscar sus recursos para mantenerse a salvo y mantener a salvo al otro, este, en la compra de los insumos de higiene, no sé, ahí aunque sea, toma tu kit aquí de dos pesos con tu gel que huele como a mezcal rancio, pero pues, por lo menos hubo para eso, o se le están rifando solos. ¿Cuál es el...? ¿Cómo...? cómo? Eh,
2: lamentablemente eh, se lo están rifando solos. De hecho, hace, unos, hace unas semanas hubo una noticia de otro fallecimiento de un repartidor por, por, en la Ciudad de México y es a partir de este punto de inflexión en el cual los repartidores dijeron ¿sabes qué? ¿basta? somos los tra somos trabajadores, se nos tiene que reconocer como tal y vamos a agarrar nuestras bicicletas, nuestras mochilas y nos vamos a ir a manifestar Así es. al, al monumento a la Revolución Mexicana. Entonces, eh, en primer lugar, quieren ser reconocidos como empleados. En segundo lugar, una vez reconocidos como empleados, ya necesitan apoyos para, apoyos para continuar con su labor. Y este, estos, este movimiento de reconocimiento no es nuevo. Ya venía desde hace años, cuando era evidente que estos trabajos eran demasiado peligrosos, los propios repartidores de, en, tuvieron una especie de conciencia de clase, conciencia de quiénes son ellos, conciencia de su situación muy peligrosa, y dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos organizarnos, necesitamos juntarnos, platicar y decir, oigan, nosotros somos un sector al cual le, le, lleves, le lleves sobre mojado. Le lleves sobre mojado no solamente por que están uh, en riesgo de sufrir contagios, sino que también uh, vemos que con la pandemia creció, creció el, el número de repartidores y al crecer el número de repartidores y al disminuir la cantidad de restaurantes disponibles, eso deriva en que puedo estar yo conectado ocho horas, pero la cantidad de repartos sigue siendo baja y por tanto los ingresos también son bajos, porque no hay, no hay ningún mecanismo, no hay ningún salario base y ya por último ellos tienen que salir a exigir, salir a pedir estos apoyos y algunos algunos gobiernos, algunos uh, presidencias municipales sí les han dicho, ¿sabes qué? Sí, te vamos a generar un apoyo, pero todavía no son claros los mecanismos por los cuales estos repartidores pueden obtener dicho apoyo.
0: Y en el caso del ambulantaje, Polo, porque, por ejemplo, los ambulantes, aparte de que tienen esta cuestión del gobierno, están los líderes, ¿no?
1: Exacto. Bueno, algo que sí me gustaría aclarar, que por ejemplo en el caso de, del ambulantaje, el gobierno realmente apoyos directos no ha dado, eh, pero ha, tenido, ha tratado de tener como concesiones con el ambulantaje eh, o como con el comercio informal. El ejemplo sería, por ejemplo, la central de abastos este, mexicana. Igual se le trató como una, un punto de necesidad básica, en el cual tuvo que seguir funcionando porque mucha gente se va a distribuir de alimentos ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? La central de abastos actualmente está presentando... Eh, estaba viendo estadísticas de, por ejemplo, que hicieron pruebas rápidas, eh, digamos, creo que aplicaron como 100, 200, de esas 200, el 95% salieron este, infectados. Entonces, son gente que realmente está expuesta a la enfermedad al día, al día, y también ya tiene un alto número de muertos dentro de la central de vasos. Pero, ¿cuál es el problema? La gente va a comprar, lo expone, pero al mismo tiempo, esa población expone a la población que les va a comprar. Entonces, es un círculo vicioso que jamás se va a terminar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo sigue dando como esa concesión de, pues tienen que seguir trabajando, porque realmente el gobierno nunca ha creado una condición para que esta población pueda tener este, protección social. Eh, ahorita que estaba mencionando Luisito, que bueno, que ahorita está siendo ya reconocido esos trabajadores de Uber, eh, te estoy hablando que desgraciadamente la economía mexicana en México nunca va a reconocer esos dos sectores, porque bueno, en el caso del estado priista, eh, ahorita en este nuevo régimen, no quiero meterme, pero eh, por ejemplo, desde Salinas de Gortari hasta por ejemplo, eh, ¿qué será? Eh, Peña Nieto no hubo un intento realmente directo por tratar de regular el comercio ambulante, también desgraciadamente al comercio ambulante no se le ve como una necesidad social, bueno una necesidad económica, perdón sino más que nada se le ve como un problema de estética, no un problema más a fondo de economía y de sociedad, entonces eh, cuando ahorita preguntan eh, ¿qué apoyos le va a dar el gobierno? pues yo creo que sería que les diera un apoyo económico para que sobrevivieran un determinado tiempo eh, poder alimentarse, pero Nunca lo va a hacer porque es un círculo vicioso muy, muy complicado de México. Ahora sí como dicen, es el México bárbaro, que no nada más es economía, es economía, es sociedad, es, este, es, es cuestiones clasistas, racistas. O sea, viene muy, muy, muy a fondo. Es, es algo y, muy... Le... Ajá, sí, muy complejo realmente.
0: Sí, exacto, eso iba. Es algo muy complejo. Fíjense que aquí en la ciudad de Oaxaca... Pues bueno, no hay nada nuevo que contar que en mi Oaxaca Bella siempre estamos hasta la victoria siempre y en movimiento siempre, ¿no? Y un gran problema que tenemos actualmente es eh, el ambulantaje. Sin embargo, en Oaxaca existe desde hace, me parece, ya un año, dos años, no sé porque tiene muy poco que regresar a vivir aquí, esta cuestión de miércoles sin ambulantaje. Y se tuvo que llegar a ese punto porque el exceso de ambulantaje era demasiado. Así que tú el miércoles no sales a vender absolutamente nada porque ya está la ley y los ambulantes lo aceptaron. Y otra cosa que yo reconozco aquí es que los ambulantes, los, la gente del ambulantaje estuvo guardada dos meses. Dos meses absolutamente no salió para nada hasta la semana pasada que salieron, el gobierno llegó con los líderes y les dijo, a ver... Por favor, vuélvan, vuélvanse a meter y los del ambulantaje dijeron, ¿saben que Ya no podemos. O sea, ya no podemos sobrevivir. Dijeron, bueno, pero con las medidas, ¿no? Y la verdad la gente se ha portado súper, súper ley. Pero en comparación a esto, yo escuchaba que alrededor de la central de abastos en la Ciudad de México habían incrementado los casos de COVID debido a que muchos de los que trabajan en la central de abastos viven por ahí o la circulación de la gente que va a comprar por la necesidad de subsistir con el alimento. Mi pregunta es, ¿tú cómo ves o ustedes cómo ven qué tanta responsabilidad hay en el ambulantaje para que la propagación del virus esté más y más y más
1: fuerte? Bueno, bueno eh, antes de haber tocado un punto interesante que son los líderes. Desgraciadamente, eh, a diferencia de Oaxaca, tal vez Puebla, es que acá los líderes ambulantes abogaron no tanto por la necesidad de proteger a sus agremiados, abogaron por la necesidad de que ellos decían que si no trabajaban, eh, no iban a subsistir, subsistir muchas familias. ¿Qué es lo que pasa? Este, los mismos líderes charros obligan a su gente a trabajar. ¿Por qué? Porque ahora sí, los líderes viven de sus cuotas. Sí, eso pasó en la En el caso, por ejemplo, de la 28 de octubre, a Peloa hacia pensamientos socialistas, marxistas y comunistas, con dices, oye, es una pandemia, no es necesariamente que tu población tenga que trabajar. La otra, por lo mismo que es, eh, es un comercio popular muchas veces, eh, la misma gente tal, parece que no tiene la obligación de tomar las medidas necesarias. Y aparte, mucha de la gente que llega a comprar a esos comercios, o comercios ambulantes, o comercios populares, tampoco los toman, eh, ¿cómo se llama?, con la seriedad necesaria. Si hemos visto casos que salen en, en internet, por ejemplo, este, Lady Pizza, que siendo una gran cadena ni siquiera era capaz de ponerse un cubrebocas de ocas, cuando no, supuestamente claro. estás entrando en un negocio formal, menos con una gente que vive del comercio popular, o sea, tiene menos protección. Y ahora también hay que tomar en cuenta algo: desgraciadamente en México el comercio ambulante no lo van a golpear, a, digamos, o lo van a restringir, porque representa un medio, este, ¿cómo se llama, de agremiados políticos o acarreados. Entonces, si en el caso de México, en el caso de Pola, Pierdes un tanto número de ambulantaje o de líderes, sabes que, sabes que más adelante el próximo partido los puede agarrar y se pueden conflictuar contigo. Entonces, desgraciadamente no se han tomado las medidas necesarias ni fuertes, como este, se llama, aplicables a mucho del ambulantaje en Pola. Eh, también veía los casos, eh, cómo se llama, de comparaciones Oaxaca-Pola. Eh, cuando dicen, ¿saben qué? Se cierra todo. Los comercios formales cerraron totalmente. O sea, el, el centro histórico de Puebla hubo una temporada donde estuvo vacío, pero caminas unas cinco, seis o siete calles eh, digamos hacia el norte de la ciudad y ves todo el ambulantaje funcionando como si nada hubiera pasado, sin las medidas necesarias. Eh, irónicamente hasta yo mismo posteé que cuando fue Semana Santa, Dios mío creo que en una calle había como mil gente, si tú dices, yo no me voy a meter ahí porque me voy a enfermar, pero a la gente no le importa tanto la gente que vende como la gente que compra y el gobierno simplemente dijo pues ni modos, es el México raro, el México popular y son las costumbres que tenemos que respetar un pensamiento que digo que ya se tendría que cambiar en muchos, muchos aspectos eh, bueno, en ese caso, es en el punto del ambulandaje, eh, no sé en el caso de Luis, de Luis con, con las plataformas digitales
2: uh, creo que lo, los efectos del COVID en estos um, repartidores es difícil de, de medir, ¿por qué? Para, in para iniciar, no sabemos cuántos repartidores hay en la calle, afiliados <risa> a estas aplicaciones. O sea, es muy difícil cuantificar cuántos repartidores hay. ¿Por qué? Porque cuando yo, tra yo trabajé en Rapid, yo solamente trabajaba en Rapid, pero también conocía a mucha gente que elaboraba en Rapid, en Uber Eats, en Corner Shop, en Sindel Sindelantal. Incluso estaban conectados al mismo tiempo a las cuatro aplicaciones. Wow. Eso es lo, wow. lo, lo impresionante de, de estas modalidades del trabajo. Por tanto, al momento de contar, diciendo, bueno, este repartidor pertenece a Rápido, sí, pero también pertenece a Uber Eats, pero también pertenece a Cinealental. O sea, lo contamos por tres. Es muy, es muy difícil cuantificar. Sí, cuantificar ya.
1: Eh, 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 perdón por interrumpir, Licito, pero eh, no hay sí. ninguna, este, una restricción no. a una persona que pueda estar, este, metida en muchas plataformas por las mismas plataformas, por el gobierno, pues es más que obvio que mientras decía Cañete. No, ni de el Uber, ¿no? El problema,
2: ni el Uber
0: ni de no, lo, de, no, yo sé que no, de, ni, no ni del Uber no, ni de lo. De.
2: No existe esta idea de exclusividad, mm. es decir, ah, si yo pertenezco a Uber Uberis, solamente me quedo en Uberis, no. Y de pronto eh, vemos que no sabemos cuántos repartidores hay. Y, en consecuencia, tampoco sabemos cuánta gente ha sido infectada por COVID en los repartidores. Es muy difícil saberlo. Además, hay que tener en cuenta que esta gente eh, no, no va a gastar sus propios recursos en hacerse una prueba PCR, ni tampoco, ni tampoco eh, tratar de conseguir pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque están invirtiendo sus recursos, están invirtiendo tiempo en el cual ellos podrían destinarlo para trabajar, y por tanto, son estos sectores invisibles en el cual de... ¿Se pueden enfermar? Sí. ¿Pueden ser asintomáticos? También. Entonces, pues, si no se mueren, pues, van a seguir laborando
0: Así es. Bueno, este... Creo que estamos en el camino de... Pues, o mueres de COVID, o mueres por sobrevivir, ¿no? O mueres sobreviviendo... Este, algo más que quieran aportarnos algo más que quieran decirnos que antes no sabíamos sobre estas sobre todo las plataformas para mí era algo totalmente nuevo
2: pues eh, estamos viendo y eso es parte de un debate a nivel mundial sobre cómo regular las plataformas ah. cómo, se tiene, cómo regular a esos trabajadores o en, en primer plano lo que hacen los, gobier los gobiernos no solo aquí en México sino a nivel mundial es ¿sabes qué? A estas, a estas empresas tipo Uber, tipo Rapid, eh, hay que cobrarles impuestos. Impuestos sobre el IVA, impuestos sobre el ICR. ¿Por qué? Porque eh, está, está comprobado que están obteniendo demasiadas ganancias sin declarar. Pero eso afecta bastante a los repartidores. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que gastar en, en la gasolina, no solamente tienes que gastar en tus propios medios de trabajo, sino que ahora tienes que estar declarando impuestos, tienes que pagar impuestos. A pesar de que no, tú no estás calculando directamente cuánto tienes que pagar, la plataforma ya está, reten, retiene parte de tus ganancias para que los pagues en impuestos. Y en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que estos repartidores no son pero no solamente los repartidores sino también los conductores de Uber, ya dejó de ser un negocio como tal. Ya no es un negocio como hace tres años lo veíamos, sino que tienen que estar pagando impuestos, tienen que estar trabajando largas jornadas de trabajo por tratar de cubrir sus necesidades y a la larga esto pues va, va a perjudicarlos más todavía.
0: ¿Polo, algo más?
1: Pues realmente que al final de cuentas el comercio ambulante es algo que todo el mundo ha consumido y realmente no creo que lo cambien mucho. Es, algo de, es una necesidad básica. Yo tal vez nada más quisiera aclarar que en cuestión de regulación del gobierno es algo muy complicado porque en el momento que regulan el comercio ambulante o el comercio informal, en ese momento le están dando derechos y en ese momento lo equiparas con el eh, comercio establecido, pero sin pagar el número o largo de impuestos que paga un local, un negocio, un restaurante, todo eso. Claro, Entonces, todo es igual. Y entonces al momento de volverte igual, ya no te van a poder este, reclamar, ya no va a haber este, líderes sindicales, pero va a ser, van a originarse nuevos este, problemas. Pero mientras no eso pase, mientras la economía mexicana nunca mejore o nunca se la apoye, o veamos una manera de crecer, o que respeten por lo menos ese 35% de Producto Interno Bruto, sigamos disfrutando tacos, memelas, semillas, este todo lo que comemos, ¿no? este, puestos artesanales, pulseritas etcétera, etcétera, todos los que son del agremiado de, este, de comercio informal Así
0: es. el mal necesario de este país uno de los tantos males necesarios de este país, a toda la audiencia les agradecemos por escucharnos pues no queda más que sernos, hacernos responsables nosotros de nuestra salud eh, usar las medidas sanitarias del cubrebocas, la careta, los guantes lavarse las manos continuamente porque al final es el mal necesario agradezco mucho su atención chicos este, qué padre saber que ustedes tienen esta experiencia de vida, eh, muy interesante, yo no sabía que ustedes tenían este, bueno, de Polo sí, eh, que tenían esta experiencia, qué buena onda, este, muchas gracias nuevamente a toda la audiencia, les repito, vayan, suscríbanse por YouTube, Spotify, síganos en nuestras redes sociales, estamos en todos como Pausa Histórica, les agradecemos nuevamente que nos escuchen, su atención, tenemos blog el blog está igual como colectivo Pausa Histórica. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.